0: Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast En la Pintura de Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. Ayer miércoles salió publicada la primera parte de la previa de la Copa del Mundo FIBA. Hoy jueves, En la Pintura de Deportes presenta la segunda parte con el análisis del Grupo B. En este mundial, para la primera ronda, Puerto Rico quedó sorteado en este grupo B junto con Serbia, Sudán del Sur y China. Los mejores dos del grupo adelantan a la segunda ronda, mientras que los otros dos le tocará jugar por la clasificación entre los puestos 17 al 32. Para esta segunda parte de la previa, el invitado es el dirigente y escucha Orlando del Hoyo Muñiz. Joven boricua con experiencia en la G League, con los capitanes de Ciudad de México. Con el coach hablamos de lo que traen los rivales de los boricuas en la primera ronda y lo que presenta Puerto Rico para esta edición, las expectativas y mucho más. Si no han escuchado la primera parte, esta está disponible en el feed del podcast. Como siempre les recuerdo, el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Amazon Music, Podbean, Google iBox bajo el nombre en la pintura de deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para críticas, sugerencias. También se pueden comunicar por el correo en la pintura de deportes a gmail.com. Las redes Facebook, Instagram, Threads en la pintura de deportes, ex at pintura de deportes, página web en la pintura de Deportes blogspot.com. Si le gusta el podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, y estamos en la segunda parte de estas previas Camino al Mundial FIBA 2023. En la primera, que ya espero que hayan escuchado, tuvimos a Richard Basil de República Dominicana. Hablamos a nivel general del Mundial, formatos, repasamos los grupos, le dimos atención sobre todo los grupos A y B por esta República Dominicana en el A y Puerto Rico en el B. En esta segunda parte, en esta previa, vamos a estar hablando específicamente del Grupo B y los rivales de Puerto Rico para este Mundial, en la primera ronda del Mundial. Y como invitado, por primera vez en el podcast, tengo al coach Orlando del Hoyo, directamente de Maryland y con experiencia con los capitanes en la G League. Coach Orlando, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gra gracias a ti por la oportunidad de ser parte del programa y, pues, por lo menos aportar un poquito de mi poco conocimiento en el baloncesto.
0: <ríe> eh, Orlando, aparte, hace trabajo de scout con los capitanes de Ciudad de México, equipo de la, de la G League, que en Puerto Rico conocemos, conocemos muy bien porque ha habido varios boricuas que han estado ahí eh, con, con este equipo, Jordan Howard, Tyler Davis, voy a estar ahí también, David, que mucha falta hace ahora. Este, y ha habido otros jugadores eh, puertorriqueños que han estado allá y Orlando me acuerdo que hizo, hizo cuando se hizo el sorteo y supimos Sudán del Sur, China y Serbia, Rabido hizo un scout ahí de, sobre todo de Sudán del Sur y de China de esos posibles jugadores que estarían para el Mundial. Así que, pues, por eso lo tengo acá. Pero, pero Quizás me pueda dar o, o, otra perspectiva de estos equipos. Porque uno, no sé si comparte lo mismo hablando, eh, uno mira el grupo de Puerto Rico y, y, y con Serbia, y piensa, pues, Serbia y Puerto Rico deben ser los que adelanten. De esta ronda, y es que en el papel, entre comillas, China y Sudán del Sur son los underdogs, entre comillas. Eh, pero estamos en un mundial aquí... O sea, no, no es rival pequeño y creo que lo vivimos la última vez en el Mundial de China con Irán y con Túnez son juegos que se decidieron en tiempo extra o en el último segundo así que pues yo creo que en ese sentido no hay mucha diferencia en esta ocasión así que pues vamos a, a comenzar con con la previa del grupo B, vamos a arrancar con Sudán del Sur el caso de Sudán del Sur es el equipo eh, novato en este tipo de escenario como eh, en el mundial como país, Sudán del Sur eh, logró su independencia en el 2011 y ya en menos de 15 años se ha metido en un mundial eh, FIBA, arrasó en las ventanas de África 11 y 1 en esas ventanas fue la sensación de, de, ese, de esa región me parece que con Canadá, en América, que también termina con un si uno, fueron los dos mejores equipos en cuanto a récord, ganados perdido eh, en las ventanas a nivel mundial. Este equipo de Sudán del Sur, representante de África, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué figura tenemos que estar pendiente?
1: Bueno, eh, sé que muchos puertorriqueños allá en la isla saben de Núñez Mott, que jugó allá en la isla pero es un que se reforzó eh, reclutaron a tres jugadores con experiencia NBAista en en Wayne Gabriel, que jugó con Los Ángeles y jugó 68 partidos, si mal no recuerdo esta pasada temporada eh, Carly Jones, que jugó con Windy City el, el afiliado de, lo, de los Chicago Bulls y tuvo un par de juegos que jugó a nivel pues, eh, con el equipo grande y Mario Shayok, que jugó cuatro juegos hace par de temporadas con los 76ers de Filadelfia y recientemente estuvo con los Celtics en un contrato de Two Way, al igual que Carly Jones. Que un equipo sólido, pero se refuerzó más aún con, eso, con la presencia de esos jugadores eh, que pueden ser un dolor de cabeza para nosotros en realidad.
0: De hecho, mencionaste esos últimos tres, eso, no jugaron en la ventana. La claro, cosa no. es que eh, al mencionarlo pues, y lo menciona y lo, lo está destacando, están reforzando un equipo que de por sí dominó su zona, claro. Una cosa es jugar en África, otra cosa es jugar a nivel del mundial. Eh, pero desde el punto de vista de Puerto Rico, recientemente hemos tenido muchos problemas con estos equipos africanos. O sea, al, al punto de que se perdió con Costa de Marfil en un momento dado, en el 2014 se perdió con Senegal. perdón Costa Marfil fue 2010, con Senegal 2014. Y para el Mundial de 2019, se le ganó a Túnez apretado, pero se le ganó. Pero con Senegal, perdimos un juego de fogueo como por 30 puntos. O sea que esto antes, que era básicamente Angola, era el equipo principal. Bueno, y de hecho Angola en su época nos daba dolores de cabeza. Ajá. Eh, pero fuera de ahí, mucho equipo africano, Puerto Rico le ganaba básicamente sin mucho apuro. Ya está cambiado. Este, y está, bueno, a nivel de que estamos hablando de Sudán del Sur en un mundial. No estamos hablando de Angola, no estamos hablando de Senegal, que no clasificó. No estamos hablando de Nigeria, que eh, clasificó a, a los últimos Juegos Olímpicos. También estuvo en el 2012. Estamos hablando de otra selección. Eh, el caso de Sudán del Sur, mencionaste el caso de Omot, que jugó con Ponce pues, como refuerzo a, a hace unos años, fue, fue su figura en las ventanas de África, jugó los 12 juegos, eh, promedió 12 puntos por, eh, perdón, 15 puntos por juego con cuatro rebotes, dos asistencias, tuvo casi un corte de balón por juego. Eh, yo no sé pronunciar este nombre, <ríe> Maren
1: Gatko. Hey, cacoz,
0: algo, lo, lo, vamos a decir cacoz para no. <ríe> o
1: le decimos, o le decimos Maren.
0: Maren, ahí nos, ahí nos asegura. <ríe> Siete puntos por juego en eh, las ventanas. Kwani Kwani. Jugó once partidos. Este promedió diez puntos por juego. Bull Cool. Promedió once puntos por juego. tres rebotes. Por entre la figura Ah, y McCoy. No, no voy a decir el nombre, porque es verdad que lo voy a decir. El apellido de McCoy jugó seis juegos, promedió 10 puntos por juego, tres rebotes. Este equipo, a nivel general, en, la, en las ventanas de, de África, tiró para un 37.6% en triple. Un promedio de 10 triples por juego. Eh, 40 rebotes, parece ser exacto, cuarenta que más o menos en los ideal de más o menos los 40 rebotes, o sea que estuvieron por encima de ese número, asistencia 17.7, en tenovers un poquito bastante alto, 14.8, casi 15 pérdidas por, por juego. Y, y este equipo, obviamente, mencionamos, fue, fue liderado por Omot en, la, en las ventanas de 15 puntos por juego. Su mejor rebotero fue Den Acut. esperamos ¿lo he dicho bien? Con 6.1. Lual Acuil. 6 rebotes por juego. O sea, hay un equipo, este equipo tiene su estatura, pero por lo menos en esto, puramente de ventana, no tuvieron esa presencia o este jugador que promediara 8, 9, 10 rebotes por juego. Eh, mencionaste los nombres con experiencia de NBA que sí van a estar con este grupo. ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrollan. Eh, este equipo, o sea, ¿cuán peligroso puede ser? Porque uno mira las estadísticas y no presenta, o por lo menos no hay una figura central en los rebotes. A nivel grupal, sí promediaron 42 por juego y anotaron el triple. Esas son las dos áreas que más Puerto Rico tiene que cuidarse de, de Sudán del Sur.
1: Sí, este, y yo en realidad, yo lo que veo de ellos es, es un equipo que le gusta correr, y cuando tienen que setear una ofensiva a media cancha, en ocasiones lucen medio incómodos, y hay, como, como hablamos, a la vez que añades esos tres jugadores, o cuatro jugadores nuevos, ellos también están tratando de conocer a esos muchachos que ya, pues el menos que jugó fue cinco juegos que ya han tenido, como se dice en inglés, un report, ya se conocen hay cierta química y ahora estás añadiendo tres jugadores más y como que te tira toda la ofensiva por todos lados. Pero es un equipo que te va a tirar cuatro segundos en el, eh, o sea, eh, cruzan la cancha y la van a tirar. No tienen miedo de tirarla por encima de alguien con Close con la mano en la cara o todo eso. Eh, y es el que no puede causar problemas. Eh, que lo escribí aquí en mis notas una clave para ganarle a ellos siento que es la transición defensiva si estamos como si estuviéramos eh, es? yogueando por ahí es un par que nos van a nos van a matar eh, van a anotar, van a tirar de tres y pero eso también lleva a, la, a los rebotes largos que nosotros tenemos que aprovecharnos de esas oportunidades por eso es que no tienen esa presencia que rebotea dentro de la pintura, porque la gran mayoría de los tiros son de afuera. De hecho, aquí, como con y, Quan, eh, Quan y Quan, 51% de 3, eh, Maren 74%, 74 de sus tiros durante las ventanas fueron de tres que él no está buscando atacar. Y otro jugador que es Bukol, que 80% de sus tiros fueron de tres Son jugadores que van a bajar, si las van a tirar y que sea lo que Dios quiera. Y de por ahí continúan.
0: Sí. Este equipo, eh, en su primer mundial, eh, no clasificó a China 2019. De hecho, no clasificó a las ventanas de, de África de 2019. O sea que el salto de tú no clasificar a las ventanas, a clasificar al mundial, en menos de cu en cuatro o cinco años, eh, es bastante llamativo lo, lo, lo que ha hecho este grupo allá en la en la zona de África, eh, Lou Oldén, que, como sabemos bien, estuvo con Chicago en la NBA, con los Lakers, era, es el presidente de la federación de este país y, pues, podemos decir que ha hecho magia. Con... Y,
1: y fue quien los dirigió en las ventanas.
0: También, exacto, exacto.
1: Coach que, que jugó en la NBA por algunos años, pero mm. él fue quien lideró a esa escuadra en las ventanas que... Sumamente impresionante también eso. Sí.
0: Eh, de hecho, ahora viendo aquí eh, en esa ronda, en las ventanas de ahora, eh, le ganaron a Camerún. Camerún logró el pase al, al repechaje. Sí. Este, le ganó a Senegal en la última fecha. Que vuelvo, eh, llamativo, porque antes, lo, lo que estaba mencionando ahorita, en África no pensaba, pues Angola, Senegal. Nigeria ahora tú miras este Sudán del Sur metido en esto Angola también está porque está en el grupo A eh, y Cabo Verde es otro de los equipos sorpresivos de África que, que se han metido en esta en, en este mundial y Egipto A Egipto también, correcto yo, bueno, no, no busqué verdad, porque estamos hablando del grupo B pero en el caso de Egipto yo recuerdo que en 94 Puerto Rico jugó contra Egipto en el Mundial, que fue en Toronto en Canadá eh, fuera de ahí no recuerdo si se si había, si había clasificado a otro a otro Mundial eh, Su del Sur ahora mismo está 62 en el ranking FIBA por lo mismo, es un equipo que una selección que lleva poco tiempo y como hace 5 o 6 años atrás pero no clasificó a la ventana para clasificar al Mundial desde China, así que pues está acumulando puntos en este proceso de, de ranking de FIBA Subán del Sur es el primer rival de Puerto Rico en el Mundial, el sábado a las 4 de la mañana hora nuestra, eh, 4 de la tarde hora de allá de, de Filipinas el grupo B se juega en Manila así que Puerto Rico ¿verdad? tiene la ventaja bueno, y son del Sur también de que de viajar allá, no, no van a viajar dos veces en, en el Mundial. Todo va a ser en en, en Manila. Eh, Puerto, vamos a hablar de Puerto Rico, pero bueno, más o menos me, me hablaste de, del tiro de ellos de, de afuera. Hay algo que sencillamente Puerto Rico deba de hacer con este, con este equipo de África. Porque me, mencionaste el caso que que corren Puerto Rico también tiene jugadores para correr sí pero no sé si es a ese nivel del equipo de África porque una de las características que tiene muchos equipos de África es que corre mucho sí Tienen una condición física eh, genial eh, este tratar de que Puerto Rico controle ese juego no de, de, de media cancha ¿sabes? evitar esos rebotes largos eh, esa carrera Ahí, sí. eso es lo más que tiene que estar pendiente de Puerto Rico frente a su del Sur
1: Sí, es, literalmente eso fue lo que escribí algo yo escribí, no caer en un field day con ellos sí. este sí. y pues también lo escribí en el informe, ahora que lo estoy mirando, el box out en los rebotes largos, eh, siempre la van a tirar de tres, mira, busca el jugador más cerca, aunque esté en la línea de tres, boxealo para que puedan asegurar ese rebote e ir. Ahora ya. Eh, pero sí, tú sabes, Puerto Rico tenemos los males, malos hábitos que ya todo el mundo sabe, de entrar uno contra uno y todo eso. So, en nosotros para poder ganar, tener oportunidades de ganar, es minimizar los errores en el lado ofensivo también. Eh, tenemos que ser pacientes, mover el balón, porque la defensa de ellos en realidad tampoco, se, ellos se pierden. Eh, se, va, se quedan a veces mirando el balón y el jugador que se supone que está en la ayuda se queda pegado a su jugador en el, en el lado opuesto, etcétera, etcétera eh, pero ellos eh, están algo <risa> el plan de ellos pues, puede molestar so, todo esa, eh, en realidad son la, los detalles pequeños, si podemos lograr dominar las tablas, que va a ser clave en todos los juegos eh, no, domi no sino dominar, sino tratar de competir pues podemos tener la oportunidad de ganarle a
0: ellos. ¿Tienes ¿tiene por ahí la estatura de Gabriel? ¿Qué casualidad?
1: De Gabriel... Fíjate, no lo tengo aquí.
0: Pero, pues nada, es, es que estoy viendo el roster de ellos. Por lo menos ¿Ah? la ventana. O sea, tienen por lo menos tres, cuatro jugadores. No. De seis, diez o más.
1: Sí, Wanyan Gabriel es seis, nueve.
0: Seis, nueve. Está ahí más o menos ahí
1: y una eso yo creo que fue la razón principal por la cual lo traen a él eh, va a ser su rebotero en la NBA él juega la 4 pero aquí lo más seguro va a jugar la 5 en FIBA eh, y fíjate él, hablando un poquito de él, él fue efectivo en lo, él jugaba 15 minutos por juego y te está promediando 5 puntos y 4 rebotes por juego y para su rol es perfecto en, en, al nivel NBA so mm. tú vas a esperar que sea algo similar o lo que obviamente lo mejor es en este universo, él va a ser clave en tratar de sacarlo de las tablas y quién sabe, ponerlo en problemas de falta eh, atacándolo buscarle la falta y si sacarlo del juego y tratar de ir al banco de ellos que puede ser problemático para ellos
0: sí. eh, porque hablando de la estatura que es un punto que Puerto Rico pues quizá en, la, en, la, en, la, en las posiciones ¿verdad? de 4 y 5 donde está un poquito finito ahí eh, en el caso de Sudán del Sur, tiene Adem, a, a que es un centro de 6-11, eh, Coach Park, también 6-11, Kulkuat, 6-10, y, y son jugadores jóvenes, o sea, de menos de 30 años. Nuevamente estamos grabando unos días antes de, del Mundial, y los equipos pueden hacer cambios, creo que es un, uno o dos días antes de empezar el torneo, así que pueden haber cambios a última hora, pero la cosa es que, que presentan estatura en esas posiciones 4 y 5, y sumado a Gabriel o sea, y Puerto Rico pues tiene a George Condi que es un 6-10-6-11 o sea, fuera de ahí pues no hay tanta estatura en ese sentido así que pues eh, hay, hay, hay que josear sí. y hay, hay, hay que hacer para coger esos rebotes porque no importa el equipo que sea tú le das la segunda oportunidad al equipo contrario siempre vas a la que perder o, o por lo menos se te va a complicar mucho el panorama Así que, así que vamos a ver qué pasa con... Su, eh, este equipo es un es un misterio. Eh, son del Sur, porque, eh, eh, como mencionamos, es la primera vez que están en un Mundial, primera vez que se exponen a, a este nivel. Eh, habían jugado solamente en África. Y sí, dominaron en su zona, pero una cosa es, como dije al principio, una cosa es su zona, otra cosa es, eh, es jugar en, frente, frente a equipos de de, otro, de otros continentes. Sí, vamos a ver qué pasa con su... Entonces, este algo más que quiera mencionar de su del sur.
1: No, que eh, añadiendo lo último que dijiste, que se está leyendo el Team Profile que ponen en FIBA sobre ellos y ellos están hablando de eso mismo, que la inexperiencia de ellos a este nivel puede ser su debilidad y como hablamos al principio, cuando estamos comenzamos a hablar de este equipo, el añadir estos tres jugadores, estos cuatro jugadores, tirarlos ahí, bueno, llevan bastante tiempo practicando, pero que como quiera, un equipo que ya tenía un core, como, como se dicen en los términos así de vamos esto, tiene sus cuatro o cinco jugadores con los que gana, jugaron 12 juegos durante las ventanas, y que la mezcla, pues eso tal vez, pues se puedan tardar, en, coger un buen ritmo, lo que sea, y eso sería lo único. Pero vamos a ver, me, me intriga verlo jugar, eh, ver cómo se van a ver ahora que los, los juegos van a contar de verdad.
0: Entonces, vamos con, con China. Eh, el juego de Puerto Rico y China es el miércoles 30 de agosto. este juego es a las 8 de la mañana, hora nuestra. China, hace tempito que no cruzábamos con ellos eh, a este nivel. Eh, se jugó en el 2006 yo no sé si tú recuerdas ese juego de China y Puerto Rico 2006 eh, y estaba con China y este, piste, yo le di un cabezazo a, a Yao Ming
1: <ríe> yo, yo lo que me acuerdo yo me porque eso también uno se estaba levantando a las 4 o 3 de la mañana, yo estaba en la escuela uh -huh. estaba levantando a esa hora para ver esos juegos <ríe> Hecho,
0: ese, ese juego, China lo estaba ganando a Puerto Rico. Y fue un comeback, una remontada a Puerto Rico este, en, la, en, la, en la segunda mitad y Puerto Rico pues, ganar el juego eh, eventualmente. Pero <ríe> China le ganó a Eslovenia. Eh, eslovenia fue, eslovenia fue o Italia. No creo que fue Eslovenia, sí, Eslovenia. Puerto Rico había perdido con Eslovenia y entonces perdimos el último juego con Italia por un punto Eso me acuerdo. Y, y China pasó a la segunda ronda y Puerto Rico se quedó fuera por diferencial de puntos
1: ya, ya han pasado 20 años yo creo, más de 20 años que hemos pasado así en una segunda ronda eh, eh, pues tratando de competir para uno de los mejores puestos, top 16 fácil, o, bueno ya ahora cambió el número verdad son 32 equipos bueno sí, no, top 16 y que fue en el 2002 que quedamos, que fue sexto lugar, el séptimo. Eh, séptimo, sí. Me acuerdo, ese me acuerdo bastante. Sí.
0: También, también está en el 94 sexto lugar y en el 90, que fue el cuarto lugar, que ha sido la mejor posición que ha tenido Puerto Rico en, en mundiales. Bueno, el caso de China. este China quizá sus dos refuerzos. Kyle Anderson, de, delantero de Minnesota cómo, cómo es que se, se llama ahora? Lee Kier Lee Kier, algo así ese es el nombre ahora de él en chino sí. es su su bisabuelo es de descendencia china no es por eso que juega por necesariamente que juega por China es que la federación de China tiene como regla de que ok, voy a, puedo naturalizar un jugador, pero ese jugador tiene que tener sangre china y pues el abuelo de su mamá eh, resulta que fue chino, eh, nació en China así que pues por eso que se hizo la gestión para que juegue por esa selección okay. así que eh, China si quiere puede naturalizar a quien le dé la gana
1: eh, un o, tuta. O, ¿Cómo fue? Un tutazo asiático
0: Sí, más o menos, sí Pero esa regla de ellos Igual se la respeta eh, eh, Así que ahora cuentan con Kyle Anderson Que es un jugador establecido en la NBA un Como decimos, un obrero Kyle Anderson Es de todo. Exacto, es sí, de todo, me acuerdo porque lo, lo tenés en Fantasy, en equipo Fantasy <ríe> Y una noche Si te puede ir, se puede ir De 0-7 de campo y no noto a punto pero te coge 10 rebotes, te reparte 7 asistencias, así uh -huh. muy bien te puede anotar 8 puntos con 10 rebotes en un juego, y hace la diferencia. Eh, es un jugador que puede ser de impacto. Claro, una cosa es la NBA, otra cosa es FIBA. Y el otro refuerzo, el, el coach, Alexander Ya. Yeah. que fue dirigente de Serbia, de hecho, yeah. jugó, con, jugó con Serbia, uh
1: -huh. eh,
0: 98 fue campeón eh, mundial con Serbia, varias veces jugó ante Puerto Rico eh, y como coach dirigió la selección de su país Serbia eh, ganando la plata en el 2014 en el mundial y la plata olímpica en el 2016 que a Puerto Rico dos veces en ese, en ese repechaje de 2016 sale del equipo luego del mundial eh, del 2019 que no fue mundial eh, para Serbia
1: para recordar,
0: fue, fue del olvido, vale. Mire, que contaba con Nicolai sí. y, no, y no llegó a semifinal, o sea, se quedó fuera de las semifinales, eh, sale, de, sale de Serbia, China lo recluta y está en el Mundial. <risa> Pero poco <qué> te ríes.
1: <risa> es increíble, ¿no? Él mejor que nadie sabe las malas mañas de, de Puerto Rico. El, sí. el esa paliza en, en el último mundial, yo creo que fue en 2019 porque estuvimos en ese grupo, si no me equivoco sí. él, y fue de 40 y pico
0: no, 90-47 eh. una cosa así, no, ¿sabes? Ah. No, Puerto Rico no llegó a 50 puntos no ese
1: increíble, sí. o sea, él ya sabe bastante bien de Puerto Rico de,
0: de hecho, te hago la observación este en, yo vi uno de los juegos de China de preparación para este mundial. no, Anderson no estaba jugando, estaba en el banco de civil, recién había, se había anunciado de que iba a jugar con China. De lo que vive China, eh, se ve un equipo a media cancha pasando el balón por el aire, mucha paciencia, o sea, no congelaba no la bola, eh, penetrando, atacando el canasto, eh, si, tiene la, si tiene la oportunidad de correr, correr la cancha. Eh, me parece que ese es el, que, que ese es el impacto eh, que está teniendo eh, el Porsche con este equipo. Sí,
1: Así eh, que
0: hay que tener cuidado con este equipo de China.
1: Sí, eh, yo cuando estaba viendo los juegos de ellos en el, pues en las ventanas, muchas de las cosas que corren son similares a lo que él corría, a lo que todavía se corre en Serbia. Eh, las acciones que se juegan con Jokic, que le llaman en NBA, le dicen Spanulis, eh, la acción de Spanoulis eh, que es el handoff al GAL, que lo corrieron bastante en las finales, el handoff entre Jokic y Murray, y después de ahí lo están corriendo ellos en algunas ocasiones. Pero sí, este equipo es todo media cancha, ellos van a hacer el juego lentísimo.
0: Y aparte, con un equipo que, que es natural, en el caso de ellos, un equipo con estatura. Sí. Que volvemos Es lo mismo que, eh, que hablamos con un Zona del Sur, que es una debilidad de Puerto Rico para este mundial, con solamente un centro bona fide, eh, que en el caso de, de George Condi. Mencionaste el juego de media cancha. Eh, ¿Cómo Puerto Rico debe prepararse para este estilo de juego?
1: Mira, aquí yo pienso que tuvieron una buena... Bueno, no una buena práctica porque el fogueo fue, fue una paliza, pero ya vieron un poco las acciones de Serbia. Pueden esperar más de lo mismo con China. Ahora, en el caso de China, ellos corren toda su ofensiva a través de los hombres grandes. Ellos son los que van a, los que van a anotar. Eh, durante las ventanas, pues tenía dos de las figuras principales de ellos, que voy a masacrar los nombres de ellos lo más seguro, pero que Juan eh, Celín, que es 6-11, eh, promedio 11 puntos y 6 rebotes por juego. El otro es Joe Key, eh, este, que es 6-11, que promedio 10 rebotes por juego. Ellos, todo es a través de ellos. Que si con los handoffs, las cortinas, el pick and roll, todo eso. Los gares pues no, no es su fortaleza. De ahí, ahí es que entra la figura de Kyle Anderson, Lee Kier, este... A él, está, a él es el que va a tener la presión ofensiva, en realidad. Que eso puede ser bueno y puede ser malo para ellos. Él no ha jugado a este nivel internacional eh, y estás poniéndole todo encima a él. Él tiene que ser el eh, eh, jugador ofensivo principal, eh, tiene que ser el facilitador, porque lo, como mencionaba, mencioné, los, los armadores de ellos no son tan habilidosos, eh, como ellos quieren, so Carlos Anderson lo sabrá Dios si va a ser el point guard en algún momento y es, va a ser un point guard de 6-9. <risa> Pero...
0: de, y de hecho, de hecho, menciona eso y en el caso de Puerto Rico sabemos que eh, se depende mucho de la ofensiva de, lo, de los gares. Sí. Y uno que tiene mucha bola, entre, extremo en Waters. No me extrañaría que en momentos de juego si Waters está caliente de Anderson que le toca defender a Waters. Y Waters Tenga que enfrentarse a un jugador de 6-9 que lo esté callando desde veintipico <risa> pies eh, a distancia del canasto.
1: Totalmente de acuerdo. Y lo, lo pensé también, es como que eh, este, o él o Howard o Jordan. Si uno de exacto, los, exacto. Los, lo van a poner ahí porque esa, esa es la versatilidad. Versa, masacre de versatilidad. Eso es lo que te lo provee Kyle Anderson. Uh
0: -huh.
1: Ok, exacto. sí. Exacto el o tres de ellos Pues lo voy a poner es él so, Ejemplo, están jugando con Serbia Pues lo más seguro que va a defender a, a Bogdanovic O lo ponen en, en Jovic O sea, en Sudán del Sur Te puede defender A Nuno, te puede defender A Carly Jones o sea, a los Gares, a, un, a algún tres puntistas Que esa es la versatilidad Que están buscando con él Pero sí, es un, pues, es una Preocupación válida
0: ¿Sí? O sea, si Puerto Rico tiene un juego eh, que no está produciendo como vimos en parte a uno de los fogueos y dependemos de Waters repito, no me extrañaría que van a esa jugada va a pasar van a poner a Anderson a, a gallear a, a Waters eh, ¿sabes? Eh, otro jugador que, que hay que tener en, en el ojo de China Ay, espero, espero decirlo bien <ríe>
1: Ah, sí,
0: es el promedio sí. 16.7 puntos y 10.2 rebotes de centro de 6-11. Sí. Eh, ese fue su número en la ventana de, de Asia. Juega en Australia. que ahí también llamativo, ¿verdad? Ver jugadores de China jugando en otras ligas. Eh, está mucho ojo con, con este jugador. Centro. No tira mucho de afuera. Así que eso, pues, si está iniciando, como se supone, eh, pues. Va a estar mucho en el inside con Josh Condit, así que pues hay que ver cómo, cómo se da ese, ese pareo. Solamente una asistencia por juego, así que pues eh, no es un jugador que pase mucho la bola.
1: No, él, él cuando si está sin, a, di, a menos de 10 pies del canasto y le dan el balón, él va a ir al canasto.
0: El y no tira de afuera. No. Así que eso pues... Eh, es, es un dolor de cabeza menos, ¿verdad? Porque cuando tienes un, un centro que tira de afuera, pues obliga al, al centro tuyo a, a salirle. Y, uh -huh. pues, te quedas sin sin ese, eh, sin ese hombre grande en la pintura en el caso de que haya una un fallo, ¿verdad? Eh, China, eh, y lo de infancia a esto, a los triples, tiró para 32% en triples, ¿verdad? Un número bajito. Y en promedio 7 triples por juego en la ventana. O sea que no es un equipo que anote mucho a esa distancia. En asistencia, 17 por juego. Que para mí es bajito. Y los tenovers 16 por juego. O sea que eh, no hay problemas ahí eh, en, en, ese, en ese manejo del balón por parte de China. Lo eh, que va, va a ser importante para Puerto Rico eh, esa presión defensiva. Pero claro. Como mencioné al principio, el juego de media cancha de China, de lo que vi en ese fogueo, me gustó bastante y no estaba Kyle Anderson. Uh -huh. y, y lo mencionaste ahorita, el caso de George eh, conoce muy bien a Puerto Rico, o sea, sabe cómo, cómo jugamos. No me extrañaría que ya que él haya visto el juego ya de Serbia-Puerto Rico, eh, de hecho ya jugó con Serbia, eh, eh, China y Serbia jugaron eh, recientemente. Así que ya él debe tener el scout de Puerto Rico. <ríe> sí.
1: Y no hay como todos los coaches se hablan. No es que él por el uh -huh. lo van a. Ah, no vamos a hablar con él porque se va allá, Él habla con los coaches de Serbia. Lo a hacer. Mira que ustedes le hicieron a ellos. Que qué es la clave. Si, y sabrá Dios cu cuando juguemos el miércoles contra ellos. Ya tenga todos los ajustes. Ok, tú sabes que vamos a poner a Cal Anderson en Traymond Waters para empezar el juego. <ríe> Sí. y vamos a ver de dónde ellos van a buscar la ofensiva
0: aquí viene el roster eh, de, de las ventanas mucha estatura varios jugadores de, por encima de 6-9 o más eh, mencionamos el caso de Xu que es 6-11, también está Yao, que también mide 6-11 que es centro otro centro y incluso, espero haberlo dicho bien también 6-11 un delantero, shuan Shu, 6-9, <ríe> o sea que, hay bastante estatura, en este equipo, y pero, eh, aunque básicamente, este equipo, pues, sus jugadores, juegan en la liga de China, eh, salvo obviamente, Anderson, que está en la NBA, y, Shu, eh, que juega en, en Australia, pero básicamente juegan en su, en su país, Así que, vamos a ver, que no te para China en ese, en ese juego. Sí. Este, eh, ¿Algo más que quieras agregar de, de China?
1: No, ellos fueron el equipo el que tiró la cuarta cantidad menos, de tres, en, en las ventanas en Asia. So yo entiendo que cualquier equipo se enciende en cualquier noche, y pues, de tres, y se hace la noche larga. Pero en cuestión de ellos... Yo ya tengo como una notación de hay que presionar los, los gares de ellos, como no son muy habilidosos ni nada, y ellos entran, ellos llegan a media cancha, se la pasan a, al grande y de ahí corren la ofensiva. Si se puede incomodar, sacarlos de eso, de, de que puedan coger la, correr la jugada, ¿sabes? sacarlos de ritmo, puede, puede ayudar las oportunidades de Puerto Rico. Y otra nota que, tení, que tenía era intentar ser efectivo con los pick and roll porque defensivamente pues, los hombres de ellos grandes no van a, no le gustan salir pero si ejemplo, alguien como Condi que de vez en cuando mete el tiro de media distancia si él logra ser un poco efectivo entonces tú lo vas a sacar de la pintura y ahí vamos a tener o a sea, los, los back cuts, los cortes al canasto, entre otras opciones de pues, para la ofensiva de Puerto Rico mm
0: -hmm. Así que pues nada, veremos qué que nos depara con China. Entonces, vamos con el cuco <ríe> de este grupo. Eh, Serbia. Eh, yo no sé qué, qué, qué pasa en los sorteos de FIBA, que del 2016 para acá, no sé, que si, pues, si hicimos algo, hasta es un castigo de Dios, de acá rato nos toca jugar con Serbia, nos tocó en el repechaje el 2016. Nos tocó con ellos en el Mundial 2019, en el repechaje que fue en el 2021, eh, y ahora otra vez <ríe> en este Mundial. Y de hecho, recuerdo que también en el juvenil la cada rata nos tocaba con ellos, pero jugué con Serbia. El gran favorito de este grupo, eh, tres figuras clave de ellos no van a estar en este Mundial, lo, de la gran figura, el, el más conocido, Nikola Jokic. Tampoco va a estar su armador Vasile eh, Mishik, que ha sido un dolor de cabeza y fue un dolor de cabeza la última vez que, que se jugó con Serbia. Eh, tampoco está Kalinich, Nikola Kalinich, que es un hombre grande, grande delantero, otro que también da dolor de cabeza. Pero <ríe> si está, se regresa eh, Bogdan Bogdanovich, que no estuvo en el Eurobasket el año pasado, está Nicolás Jovich, que estuvo con Miami en la NBA, eh, Goodrich, está de vuelta, Stefan Jovich, eh, Milutinov, está también este equipo, un equipo completo, a pesar de, esa, de las ausencias que mencioné al principio, o sea, yo, yo no sé qué es. para efectos de este grupo, no no creo que, que China, Sudán del Sur y Puerto Rico tengan muchas opciones que digamos.
1: De acuerdo, 100%. Eh, cuando dijiste al principio que siempre nos tocó con ellos, es como esta semana pasada, no recuerdo no si fue esta misma semana, que salieron las agrupaciones para las ventanas que vienen. Sí, sí, sí. Eh, caemos otra vez con Estados Unidos, como que todas las ventanas Puerto Rico ha estado con Estados Unidos. Es increíble. Tiene, tiene que haber un poco más de creatividad en las oficinas de FIBA América. <ríe> Pero sí, este equipo es como dicen, el, el juggernaut. Eh, siempre, ellos no, no tienen reconstrucción, reconstrucción en reloading. Mm -hmm. Ellos se... Eh, y no sé si mencionaste ahí Filip Petrusov, que está con ellos. Que, bueno, ah, también. Sí. Está con Filadelfia. Este, pero en la cuestión de ellos, Bogdan, Bogdan Bogdanovich va a ser el arma principal de ellos. Eh, tiene a jugadores buenos, este, Gudurich eh, va a ser su buen gal. A, pues llenarlo el vacío que, que va a dejar Misich, eh, Abram, Abramovich, el eh, tirador. Eh, tienen Aquí tú puedes ir la lista y lo que está curioso, bueno, lo que está irónico, curioso, cómico, como tú quieras decirlo, el más bajito de ellos fácil, fácilmente Volganovic es Bogdanovich es 6-5. Uno de los juegos de ellos, uno de, los fogueos, uno de los primeros fogueos que ellos tuvieron, yo creo que era contra Grecia, si mal no recuerdo, o Italia, en era contra Italia. Y yo lo estaba viendo y Bogdanovich era el más chiquito en la cancha de para ellos. Y es como que, ah, bendito. ¿Cómo, cómo, nosotros, cómo podemos machear con un equipo así? Este, pero sí, favorito, uno de los favoritos para llegarle con el torneo. Eh, de verdad no sé ni qué decir porque es que basado en el pasado ya es como que ah, ¿qué uno puede tratar de sacar bueno. Eh, pues, si ellos vienen fallando el triple o si se le queda, eh, como es el, el autobús de ellos no funciona en el camino al coliseo.
0: <risa> Por... <risa> Por forfeit <risa> sí.
1: pero es, es, es un equipo muy talentoso, bien dirigido.
0: Pero ya, vamos a eh, en el 2019, y yo sé que eso fue hace cuatro años. Eh, Serbia jugó con Argentina, y claro, guardando la distancia, eh, Argentina eh, no tenía mucha estatura en ese equipo. Pues, sí, sí donde estaba Luis Escola eh, Estaba Marcos de Liga eh, Pero fuera de ahí Argentina, básicamente un equipo 6-9, 6-8 Para abajo Y claro bueno, Repito, tenía, estaba Luis Escola Sí Pero Argentina dominó a Serbia <risa> No Serbia, Serbia que tenía a Nicolás Jokic en cancha Sí, yo perdóname lo que quiero decir es si, sí, Serbia tiene un trabuco pero no es un drink team este, son seres humanos, igual que nosotros o sea, puede haber una noche mala la cosa es cómo Puerto Rico reacciona a eso a, si cae atrás en el marcador 10 puntos temprano o sea, no, no desesperarse o si se da la situación de que saque 10, 12 puntos de ventaja, sabes que Serbia va a presionar el balón desde debajo de del canasto a 90 pies.
1: Sí, en realidad, la, lo que yo puedo decir en relación a ese juego es tratarlo de hacerlo lo más lento posible. Ok. De, ejecutar ofensivamente, vamos a intentar conseguir un buen tiro faltando 4 o 5 segundos. Y en la transición, tener ya personas esperando atrás, sabe, que puedan, alguien pueda detener el balón, alguien en la ayuda, etcétera es tratar de, de bajar el tempo del juego. Eh, y ahí va mucho el IQ, este, la ejecución, que o sea, no es por no, no es hablando mal del equipo de nosotros, pero la, la, la fama que tiene, que tiene Puerto Rico es eso, el, lo, buen, el, lo que se conoce es la guerrilla. <ríe> uh -huh. eh, eh, pero si de alguna, alguna forma se intenta bajar el tempo, quién sabe y venimos metiendo los triples y ellos fallando, esas mezclas así raras que pasan en el juego, o sea, que ellos están botando el balón, el turnover innecesario, que no, no se acostumbra uno ver de ese equipo, y en realidad eh, hay que ganar los balones 50, 50, de 50-50, o sea, los lo que están tirando el piso, que uno se tira para cogerlo, es, esas cosas pequeñas, que si uno logra tener esas ventajas ahí, pues fine. Uno puede tener oportunidades para ganar contra un equipo como ese y sería un palo. O sea, Dios quiera que pase, pero pues eh, eh, eso ya conlleva mucha paciencia, una defensa excelente, estar pendiente a todos, la comunicación eh, efectiva, eh, los switch o los screen, los hedges, lo que se hagan, eh, estar ahí ya a un nivel óptimo.
0: Y te diría que a nivel ofensivo, desde el punto de vista de Puerto Rico, para ganar, para ganar la Serbia, lo que se tiene que hacer esta combinación de que es un juego casi perfecto de Puerto Rico, con uno de los peores juegos de la historia de Serbia. Sí. Este Y también, Puerto Rico tendría que anotar más de 10 triples, te diría yo. Mínimo 10. Eh, o sea, ahora esa cancha. Porque en el inside Puerto Rico no tiene nada. Y, o sea, tú no puedes darle de la bola a Condit que juega de espaldas al canasto, porque apenas lo usan de esa manera. ¿Mm? Y fuera de ahí tú no tienes más nada. No. O sea, no, no, no hay más nada. O sea que Puerto Rico va a depender exclusivamente. Y al igual que frente a China y frente a Sudán del Sur, lo que pasa es que como Serbia, pues, el nivel pues, aumenta. Sí. Vas a depender de la carrera y de los triples. De...
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso
0: y a nivel defensivo Serbia mueve exageradamente súper bien el balón que, que como que se supone que se haga por el aire no, no tanto por el piso Esta es física básica la bola se mueve más rápido por el aire que por el piso y el movimiento de ellos del balón y de hecho se vio en el en el en el que ellos tuvieron recientemente me refiero a Servir y Puerto Rico o sea, se debería mover el balón bien rápido y este tipo de jugadores aparte que tienen la ventaja en estatura, sobre todo en las posiciones de backcourt o sea, medio pie, estás atrás medio paso te echabaste va a ser un tiro cómodo para ellos
1: Sí, y no no solamente el movimiento de balón, sino el movimiento de ellos sin el balón
0: correcto por ahí también que No, se están quietos.
1: no ellos van a estar moviéndose los 24 segundos del reloj constantemente. La pasan, cortan, hacen una cortina para darle la esquina, etcétera Hay handoff, es un montón de movimiento que se hace complejo. O sea, no solamente escautearlo, pero decidir ok qué puedo hacer para minimizar el, el daño que esta acción me hace. Y ahí es que está el problema, porque es que te, es como, como pick your poison. Uh -huh. Es bien complejo.
0: Eh, a nivel histórico, pues sabemos que Serbia eh, pertenecía a lo que era antes Yugoslavia. Eh, cuando era así, Puerto Rico le, le llegó a ganar Yugoslavia en varias ocasiones. Uh -huh. eh, cuando era Yugoslavia completa, ¿verdad? en los 70, luego en el Mundial del 90, Puerto Rico vino atrás y le ganó, claro. Era en ese momento quizás la mejor selección de Puerto Rico en su historia, combinada con hombres grandes, hombres pequeños y con estatura. Eh, y se dio eso en el 90, y eh, luego el 2002, que todavía uh -huh. se, cono se conocía como Yugoslavia, pero era básicamente la combinación de Serbia y Montenegro, y más, con jugadores de Serbia. Esa ha sido la última vez que Puerto Rico eh, le ganó. Un equipo... Que, que es Serbia, y que y técnicamente, eventualmente se convirtió en Serbia, lo que conocemos como Serbia hoy, eh, pero de 2006 para acá, que es esta Serbia que conocemos, bueno, 2007, perdón, eh, pues, no, pues no le hemos ganado, le hemos perdido, y hemos perdido con marcadores, agustados, yo sé que está el de repechaje del 2016, que es un juego que se le, perdimos por 6, 7 puntos, pero es un juego que Serbia domina Puerto Rico, este, y estaba por 20 puntos por encima eh, o sea que yo no tomo mucho como referencia ese ese juego en ese momento como tú mencionaste y yo repito eh, tener mucha paciencia y cruzar los dedos que no tenga los juegos de, de, de su vida
1: sí, sí bueno. de hecho ahora pensando en ese equipo del 2002 yo creo que estaba Ivak y Pejesto sí
0: sí y dejan Bodiroga también ese equipo también Quedan... contra... no era un equipazo Un equipo lo que tenía lo que tenía ahí este eh, Joe en ese momento
1: sí sí o sea,
0: así que pues este algo más de, de Serbia ¿Qué quieras agregar
1: en realidad yo creo que lo hemos cubierto todo con ellos eh, tengo que ver un poquito más y ver el roster eh, cómo va a ser al final pero un equipo muy versátil que todo, a, cada cual hace su trabajo y pues ellos tienen ese mal sabor de, del Mundial del 2019 y yo creo que vienen con, con todas las ganas de intentar ganar este torneo.
0: Sí. Eh, al momento que estamos grabando, Serbia tiene una, una preservación de 13 jugadores, así que casi, casi están set para el Mundial. Eh, como mencionaba, Bogdan Bog, Bogdanovic, Stefan Jovic, Nikola Jovic, Marco Gudoric. Eh, Nicolás eh, Milotinov, Dusan Ristik, Borisa eh, Simanich, Alexa Radanov, Ogen Drovich, Alexa Ambranovich, eh, Vanja Markinkovich, Dejan David Davidovac, y, que mencionaste? Filip eh, Petrusev. Esos son los tres, así que van a hacer un corte. Eh, ¿verdad? Cuando esto salga, pues ya, me que ya conoceremos el corte, así que ya más o menos sabemos lo que va a llevar Serbia para el Mundial. Un equipazo a pesar de las bajas que mencionamos al principio. Sí, sí. Eh, vamos con Puerto Rico, eh, que conocemos, ¿verdad? Un poquito más de la selección de Puerto Rico. A lo mismo, en momento que estamos grabando, Puerto Rico tiene 13 jugadores, falta un corte. Eh, Puerto Rico presentó una preselección de 14 jugadores. El primer corte fue Timash Parker. Así que. Se fueron a los juegos con Serbia, Italia, eh, Lituania y Letonia contra esos jugadores. Y repito, al momento que estamos grabando, no sabemos si se han hecho el corte de ese corte que falta. Eh, Orlando, este equipo de Puerto Rico, ¿qué te parece? Eh, se ve sólido en las posiciones 2 y 3, pero muy finito en la 4 y la 5, y con solamente dos armadores.
1: ¿Qué puedo decir de nosotros? Eh, mucho se puede decir. Eh, yo entiendo las frustraciones de las personas de, de, de comenzando desde de, de, de la convocación, eh, los fogueos que hemos perdido eh, por, por, por por paliza. Pero he visto que están... Yo tengo aquí anotado unos números que saqué de ellos. Y no tienen que ver mucho con el baloncesto. Estos muchachos han viajado. Cuando lleguen a Manila. En 17, 18 días. Han viajado 16 mil millas. Que ellos. Los últimos dos juegos de fogueo. Lituania y Letonia. Hayan estado competitivos. Para mí es algo súper sorprendente. Y pues deja, deja un buen sabor en, en a uno porque, bueno, ya tú piensas, ya parece que están cayendo el tiempo, también puede ser que están el, la química está mejorando y todo eso, eh, pero hay que darle ese break. Vamos a ver cuando lleguen a Manila, que van a tener un par de, par de días para poder aclimatar, aclimatarse con, no sé si dije la palabra bien, pero acostumbrarse sí, si sí. a... Al horario de allá y tal cómodo, ya un sitio que no tiene que estar pensando. Ya mañana tenemos que irnos pa de Italia, tenemos que viajar mañana para Serbia para jugar el otro día contra ellos. Eh, ya el otro día tengo un día, tengo que viajar 15, más de 15 horas para Taiwán y tenemos los back to back. Eh, ahora, pues vamos a ver con un pues, par de días de anticipación, poder de, descansado y todo eso. Ahora, en cuestión del otro que estamos hablando. Eh, obviamente, como hemos visto, todos estos equipos tienen estatura, y lo más seguro el game plan de ellos va a ser, vamos a atacar a Puerto Rico en la pintura. Vamos a hacerlo pagar por la falta de estatura, y como se mencionó, eso es lo que preocupa, porque también he visto como que la gente está dependiendo como de Condi como si fuera el segun, la segunda voz ofensiva o tercera, y eso es no es el caso. Eso no es el trabajo de Condi. El trabajo de él va a ser en el lado defensivo. Pero, ¿qué pasa? Después de él, no hay mucho. Y eso, pues, va a haber mucha preocupación por eso, en las situaciones que, que va, va a pasar en uno de estos juegos, que va a, con, va a estar con dos faltas en, en el primer core. y de ahí es donde vamos. Va a poner Irma Romero, que es, que es alguien que tal que también en un momento puede darte tres faltas corridas. <ríe> y, y después de ahí, pues ya estamos, como decimos, como decimos nosotros, apretados, ¿verdad? <ríe> sí. eh, eso es lo que me preocupa. Entiendo, yo entiendo los dos puntos de vista de las personas diciendo, ah, que necesitamos más armadores, necesitamos un hombre grande, etcétera, etcétera. El equipo están tratando de. Te ponen a hacer un equipo con el baloncito que se juega ahora, que haya versatilidad en todas las posiciones. Ahora, el problema con eso es, muchos de estos jugadores solo se desarrollaron en la posición primordial de ellos, es si decir, el piñero en la 3, pues no sabe jugar muy bien la 2, no y, eh, y lo vas a tirar en la 4 a veces. Y entiendo a la gente diciendo, no, ah, que se ven incómodos, pero es eso. O sea, ellos no se han desarrollado en esas otras posiciones. Y tenemos que tener en mente, dentro de esos días que están viajando y practicaron, ¿cuántas prácticas tuvieron antes del primer juego ¿Como ocho, tal vez? ¿Ocho días Más o menos por ahí, sí. Y eso no es suficiente, porque con todo eso tú vas a tener los más seguros jugadores que le dieron algún día libre para que descanse, o no le dieron duro, así, va fue, vamos a decir, un shoot-around y ya, cosas así, o los walkthroughs Estamos hablando que estos muchachos fácilmente no han pasado de 20 prácticas juntos. Porque estamos añadiendo los días de viaje. Que hay que darle una oportunidad. Y por eso yo me refiero a las horas de viaje y todo eso. Que ahora si están, vamos a decir, desde mañana en Manila, eso los va a ayudar grandemente. Eh, en cuestión de la 1 también lo entiendo. Quieren tratar de que quitan. pueda ser ese jugador que mira, tú puedes llevar el, la 1 de vez en cuando que él ha tenido la capacidad de hacerlo, pero a nivel de g no sé, ahora hay que ver cómo lo hace a nivel internacional, porque el América pues tal vez tuvo sus momento, eh, pero fue el primer torneo del con Puerto Rico, no tenía to todavía esa confianza que ahora puede tener, etcétera, etcétera. Eh, los cañones grandes, pues, como sabemos, Jordan Howard, Between Waters, si uno de esos, esos cañones no está funcionando, pues, vamos a tener problemas, porque en realidad no hay un jugador que tú digas toma el balón, afuera de esos dos toma el balón y anótame 15 o 18, ¿me entiendes? Mm. Y por lo que he visto en los fogueos, ellos dos han promediado un poquito más de 22 puntos juntos por juego y nosotros vamos a necesitar más de ellos fácilmente 15 de cada uno, <ríe> y yo no sé si va a pasar sinceramente porque todos estos equipos van a hacer el game plan para defender a ellos dos, a sacar a ellos dos de, de su ofensiva. Eso va a ser clave que hayan terceros, cuartos, hasta quinta opciones que pueden por lo menos intentar anotar 10 puntos. Y yo sé que es mucha información, habla tú ahora.
0: <risa> no, o sea, coincido ¿verdad? básicamente con lo que, que has mencionado. Eh, Puerto Rico, como ha sido su tradición, en esta época recientes va a depender de la carrera y el juego de sus armadores. Eh, George Condi, yo recuerdo que en el 2021, cuando debutó con la selección, con apenas 20 años, como él inclusive él lanzaba el triple. Eh, sí. Aquí ahora casi no vemos eso. No sé si es porque le, le dicen que no lo haga o es que ya no quiera hacerlo. La no sé, pero ciertamente a nivel ofensivo, pues su juego, pues, ha cambiado de ese punto de vista de lo que vimos hace dos años atrás. Eh, lo dijo ahorita, quizás es, es el único que tú después de darle la bola, da, darle la bola de espalda al canasto, eso tú no puedes hacerlo con Romero, no puedes hacerlo con Arnaldo Toro, ¿verdad? hablando de los hombres grandes. Así que no tenemos juego inside. Eh, eh, a nivel de, de ofensiva de los armadores probablemente pues vamos a, a, a vivir y a morir de lo que haga Jordan Howard y Tremont Waters eh, hay que tomarse la pastilla del corazón cada vez que vamos a Waters forzando tiros uh -huh. sobre todo frente a defensas más grandes que él y perfecto es buenísimo y va a haber bolas que va a meter pero hay que tener conciencia de cuándo es que se toman esos tiros eh, porque si es algo una jugada suelta y faltan tres segundos por tirar, pues <coughs> pues bala. Pero si vas a estar driblando la bola entre tus piernas y tirarla con 15, seg con 15 segundos en el reloj, pues no, eso es una posición perdida. Eso es como si fuera un tenover. Sí. Hay que tener conciencia sobre eso. Eh, en el juego frente a Lituania, usaron esa combinación de Howard y Waters y bastante funcionó. ¿no? Eh, Howard se escondía en las esquinas y tuvo varios tiros cómodos solo y vino efectivo ese día. Así que, pues, hay que reconocer hasta qué momento eso va a funcionar, porque los equipos grandes van a, se van a dar cuenta y van a hacer los ajustes. Okay. Entonces, y, y el caso de, de Waters, frente a Lituania, tuvo tiros solo, Ahí sí que yo te digo, si tú estás solo, tírala, sin problema alguno. Pero si estás defendido y tienes al hombre pegado encima de ti, y estás tripleando entre tus piernas para tirarle un triple ahí de Pilagro. Eso no va a funcionar. Quizás de 10 intentos vas a meter uno, pero perdiste otras 9 oportunidades ahí en ofensiva. Y entonces los hombres eh, de la 2 y la 3, <coughs> yo creo que Puerto Rico sí ya está muy bien, eh, que en el caso de los hermanos Thompson, Philip Wheeler si Philip Wheeler tuviera un torneo que mete el triple sería la mejor noticia para Puerto Rico. <risa> Hay que ver qué pasa con Alvin Ford eh, y, y cuál va a ser el corte final. Eh, Justin Reyes tiene experiencia jugando en Italia, o sea que ha, ha jugado un buen nivel de baloncesto y eso es importante cuando tú estás en un mundial. Ella eh, hace a Piñero, ha lucido muy bien, luego de la lesión que tuvo en las rodillas y eso es positivo. Yo pensaba que Piñero no iba a estar en el equipo, para serte honesto. Así que vamos a depender grandemente de lo que haga ese, ese grupo. De los hermanos Thompson, eh, Ford, si es el que está, Justin Reyes, bravo, no sabemos cuál va a ser el corte al final, al momento que estamos grabando. Eh, el mismo Piñeiro, hay que ver qué pasa con Crisolti, que ha recibido mucha crítica por cómo ha jugado estos partidos de fogueo. No nos ha visto un Ortiz, como vimos en la ventana, como, como vimos en el BCN, con con Manatí. Y inclusive hay gente hablando de que quizás él pueda hacer el corte.
1: De eso sería increíble, pero...
0: Pero sí. él, es, él es el capitán es del equipo, así que no creo que eso pase. <risa> sí, técnicamente es el cuatro del equipo, un cuatro bajito, pero pues. Eso fue lo que se llevaron finalmente. Eh, Está el caso de Romero, pero es que estamos tan finitos en esa área. Sí. Hay que tener mucho cuidado si tú tienes a Condit y a Romero a la vez, porque Romero va a ser, puede ser propenso, eh, propenso a cometer faltas personales, uh -huh. pero a la misma vez, si sacas a Condit y pones a Romero de centro, primero que te quedas chiquito, entonces tienes a Romero solamente él solo ahí, quizá alternando con Arnaldo Toro en la 4, pero son jugadores que no salen a tirar de afuera. O sea, que aquí Puerto Rico hay dos cosas que lo hemos mencionado varias veces. Correr y ser efectivo en su tiro a distancia.
1: Uh -huh.
0: Si es así, Puerto Rico tiene chance. Si es Puerto Rico que vimos en estos fogueos, que en un momento estaba tirando 23% en triple, no, no hay break ni frente, ni frente a Sudán del Sur. De acuerdo. Para ser franco. O sea, para, si vemos al Puerto Rico que jugó frente a Lituania, y ese Puerto Rico es el que juega frente a Sudán su del sur, frente a China. Hay posibilidad real de pasar de ronda, sin duda alguna. No entiendo que
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, las claves que yo escribí, por lo menos para ellos, pues, ejecución, ejecución, ejecución. Eh, ser paciente en la ofensiva y, y hay que minimizar los turnovers. Y ahí podemos incluir así los tiros malos que tú mencionas. Uh -huh. Este, la transición defensiva, que también lo mencionamos temprano. ¿sabes? Estos equipos que les gustan correr, hay que aprovechar, hay que minimizar esas oportunidades de ellos, y nosotros aprovechar y tener esos tops, esos pares defensivos. Eh, ahora, lo que yo estaba pensando ahora que tú dices eso, si tuvimos una mitad así con la de Itonia, que yo estoy la, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Porque ahí yo vi que estaban ejecutando. Estaban corriendo la jugada. Aunque en algunas ocasiones habían dos o tres jugadores que están tratando de buscar su tiro y nos, lo que vi es que no somos no tenemos muchos creadores de tiro. Afuera de Waters y de Jordan Howard. Los otros son más o menos, pero en una yo vi a alguien atacar, no le estaba ganando al tipo y tiró un fadeaway de lado. O sea, tirando un fadeaway para el lado y, y la falló. O eso es lo que no podemos hacer. Ahora, Hablando así, tenemos la, una mitad con la ley de Lituania. Lo bueno de estos fogueos, jugamos contra el número 2, Estados Unidos. El número 10, Italia. Serbia, número 6 en el mundo. Eh, Lituania, número 8. Letonia está a 29, pero eso, eh, estos rankings de FIBA fueron en febrero. Esa gente lo más seguro van a subir más. Eh, el, el grupo de ellos de la ventana tenía a Serbia, Grecia y Turquía, entre otros. Y ellos tuvieron récord de 10 y 2, si no me equivoco, 10 y 1, algo así. Eh, que ahora tú tienes que jugar con equipos de ese nivel, que, no, que nosotros podemos considerar los elites. Eh, yo no incluyo a República Dominicana porque de, eh, siempre jugamos con ellos. Pero ahora tú tuviste que jugar con esos equipos. buenísimos, élite. Ahora tú vas a jugar con equipos que no son tan élite como ellos. Son buenísimos. China y Sudán del Sur deberíamos ser más competitivos. O sea, ya no nos tenemos que preocupar, ya antes eh, estamos jugando contra el Cuco o Serbia, o sea, esa gente no... Porque los jugadores piensan de eso, de, de, de las experiencias anteriores con esos equipos. El PTSD, lo aseguro, a veces le, le, los afecta. Pero ahora tú puedes decir, ok, si usamos, si tenemos el mismo esfuerzo que tuvimos contra Letonia, contra Lituania, contra Sudán, que ese es el juego clave, en realidad tú tienes que ganar este juego ya comenzando el viernes, si quieres uh -huh. tener que para la segunda ronda porque si no eso, después tú pierdes contra Sudán del Sur, después sufres una derrota contra Serbia tú no, es bien difícil venir y tratar de ganar ese tercer juego porque ya tú estás desmotivado no estuviste competitivo y lo más seguro está pensando ah, ya, ya yo me quiero ir de aquí no estoy teniendo una buena experiencia y yo uh -huh. sé que los no hay muy, uno, no, uno lo piensa así, pero el largo, como coach uno lo ve, ¿me entiendes? Cuando los jugadores como que se desganan, el, el body language se eh, baja, no hay las mismas aspiraciones, como que ah, vamos para encima. So este juego de Sudán del Sur va a ver. si tienen esa primera mitad, como la tuvieron con Lituania, puede ser un buen, un buena, una buena mañana para todo el mundo y para los fanáticos de Puerto Rico. Y todo el mundo va a ir al aire de que oh, vamos para encima y se va a olvidar todo lo que pasará en los fogueos. Porque en realidad, eh, pelearan por 20, por 50, lo que sea, la clave es que estén ejecutando correctamente para el primer juego del mundial. O sea, no, sí. yo, yo no quiero no no quiero que sea, si hubiéramos ganado, que sea como Estados Unidos, que Estados Unidos está celebrando todos estos juegos de fogueo como si han ganado la Copa. O sea, es como que, mira, son fogueos, cójanlo con calma, o sea, es, es, la, es la realidad ahora. Eran fogueos, se vieron mejor estos últimos dos juegos, perdieron, pues fine, perdieron, pero esos juegos ni afectan el ranking de FIBA, ni nada por, por el estilo. Eso vamos a ver ahora, eh, si el gas pela este fin de semana comenzando.
0: Sí, uh, estoy de acuerdo contigo, el juego con Suárez del Sur, a Puerto Rico se le va el Mundial con ese juego.
1: Sí.
0: sí. O es sea, ese juego, y olvídate que esto apague y vámonos. <ríe> sí. Ese juego es el sábado, que es el, el sábado es que comienza el grupo B, a las 4 de la mañana, Puerto Rico contra Sudán del Sur. Serbia y China juegan a las 8. Entonces, el lunes 28, a las 4 de la mañana, China contra Sudán del Sur. A las 8, Puerto Rico contra Serbia. Y el miércoles 30, que es el último día de este grupo, en la primera ronda, Sudán del Sur ante Serbia a las 4 de la mañana, China y Puerto Rico a las 8 de la mañana. Pues estos horarios, pero pues, horarios de Puerto Rico. Así que ese, ese es el calendario que hay con, con este grupo. Eh, los mejores dos adelantan a la segunda ronda, los mejores 16, Tres y cuatro siguen jugando porque tendrían dos partidos más para definir posiciones de las 17 a las 32. Y aquí es importante, ¿verdad? Que lo que escucharon la primera parte de estas previas del Mundial, de aquí de la pintura de deportes, eh, el primer, hay siete plazas a los Juegos Olímpicos, Francia ya tiene la suya, no estoy incluyendo a Francia aquí, y hay 19 plazas para el repechaje. Así que técnicamente, o técnicamente no, o sea, en resumen, de los 32 equipos que están en el Mundial, solo 5 quedan fuera de este proceso para el baloncesto de París 2024. Los demás, 8 para la Olimpiada, incluyendo a Francia, y los otros 19 clasificando al, al repechaje. ¿verdad? Siendo uno de África, uno de Asia, uno de América. Y después de ahí los mejores 16 sin importar de dónde vienen. Así que si Puerto Rico logra el pase a la segunda ronda, ya técnicamente asegura el repechaje como mínimo. Eh, y sabemos que eso implica para el año que viene pensando en BCN. Eh, pero si pasa a la segunda ronda, mantiene viva esa opción de ser el segundo mejor equipo de América. Y esto pues, se habló en la primera parte de la previa. Equipos de América, México, cayó en un grupo complicado, con Lituania y con Montenegro. Y si llega a adelantar, cruza con Estados Unidos y posiblemente con Grecia. Eh, Venezuela, que fue el peor que le tocó. Tiene a Eslovenia, tiene a Georgia en su grupo, en primera ronda. Se adelanta se tendría que enfrentar a Finlandia, Australia o Alemania. Y en el caso de Brasil y Canadá, Brasil quedó con España en el grupo G. Canadá en el grupo H con Francia y Letonia. El primer juego de Canadá es frente a Francia. Y Canadá, que se mencionó en la primera parte, ha quedado mucho de ver. Y si adelanta la segunda ronda, se cruza, debería cru, 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 cruzarse con Brasil. Así probablemente uno de los dos se estaría quedándose fuera y el otro, para adelantar, tendría que tumbar a Francia o a España. O sea, para adelantar a cuartos de final. Eh, por eso es que yo digo que los juegos de Puerto Rico y Dominicana, si los dos clasifican a la segunda ronda, pudiera definir ese pase olímpico. Ese segundo puesto para América. A menos que Canadá tenga un torneo espectacular y se mete en cuartos de final. Para ahí, pues, cambia el escenario. Porque yo entiendo que Estados Unidos debe quedarse con uno de esos boletos. Aunque no he tenido que me gustaría ver a Estados Unidos jugando un repechaje, a ver qué se va a hacer. Mm. Eh, pero, ciertamente, Estados Unidos es un equipo lo suficientemente bueno para, como para asegurar esa plaza olímpica. No sé si para ganar este mundial. No lo creo. Pero sí para lograr el pase olímpico en este en el mundial. Y pues el segundo puesto para América, si a Canadá no le va bien y tiene problemas, yo creo que el segundo puesto está entre Puerto Rico y República Dominicana.
1: Sería bueno, vamos a ver. Pasado sea, ya... Bueno, si no llegamos a esta próxima Olimpiada, van a ser 20 años que no entramos a una Olimpiada.
0: Uh -huh. Eso es así. Eh, de hecho, y por eso es que a veces frustra un poquito cómo fue esta convocatoria o el que no se hubiesen hecho el se hubiese hecho un campamento que por ejemplo hubiese hecho una, una preselección de 20 jugadores y poner a probar jugadores ahí y a matarse o sea no, no seleccionar a, a dedo básicamente como se hizo aquí y obviamente uno una paz José Alvarado eh, que o sea, no, no le dieron el permiso a Julian Strotter está concentrado en su carrera de NBA, es novato ahora no iba a estar este Pero no sé o sea, falta, falta, Hay falta de estatura Solamente dos armadores Crucemos los dedos que no pase nada De lesión ¿verdad? Lo que empieza el mundial y durante el mundial eh, Porque si pasa algo con los armadores a, a, Apaga la luz
1: ¿sabes? Definitivamente de, Dejó mucho que desear ese, pues, La convocatoria Pero ni modo
0: y fue una convocatoria, ¿verdad? Bien parecida a lo que vimos en las ventanas, pero las ventanas es una cosa, en el mundial es otra. Ajá. Eh, y mira Dominicana. Dominicana se reforzó con Carl Anthony Towns. O sea, digo, ¿Sí? no, es que, no es que tengamos nosotros un Carl Anthony Towns, pero que me refiero a que, que se reforzó. O ¿Sabes?
1: No, definitivamente. Pues tuvieron algunas bajas también. Este, exacto. Porque iban a tener Justin Minaya, Justin Minaya que jugó con nosotros este año pasado en, en, en Ciudad de México... Tremendo jugador eh, y tremendo muchacho también, eh, pero alguien que defiende muy bien, eh, pues tiene capacidad de notar el triple. Que ellos, a ellos, 100%. Tras que son incomodados, son incomodados porque hicieron ya los últimos 12 el corte. Yo creo que hoy, si no me equivoco,
0: sí, sí eh, ya.
1: añadían más profundidad a, y van a estar sólidos, están sólidos,
0: sí, sí. Así que pues nada, eh, por lo menos yo, yo entiendo, a pesar de, de lo que hemos hablado, yo creo que Puerto Rico puede pasar de ronda eh, y estar en la segunda y entonces cruzar, entiendo yo que con Italia y Dominicana, en esa segunda fase, tratando de buscar ya sea el pase a los cuartos de final o el pase a la Olimpiada, ¿verdad? dependiendo qué es lo que pase con los otros equipos de América en esto. Eh, para ti, coach. ¿Qué opciones tú de Puerto Rico? ¿Lo ves pasando de ronda? Eh, Hay chance de que ese juego con Dominicana sea el juego que definas ese segundo boleto olímpico de América.
1: Yo quisiera ver eso. <risa> <risa> yo, al fin y al cabo siempre soy creyente de que pues, uno puede echar, ganar los Jueguitos. O sea, como dirigente, yo digo, mira, vamos a ganar los tres juegos. <risa> uno lo ve de esa nos vamos a ganar los tres juegos y después de ahí pues nos enfocamos en los otros pero siendo realista yo, yo opino que podemos tenemos oportunidad de ganar el juego de Sudán y de China y vamos a ver qué pasa en el otro grupo porque quién sabe como estamos diciendo eh, República le gana a Italia y nos toque con, con República así porque si no me equivoco es el uno contra el dos del otro grupo ¿verdad?
0: no, se juega contra los dos
1: Ah, es ah, verdad, que es otro grupo. Sí, sí,
0: pero la, la, lo, lo que sí importa es, si Puerto Rico queda segundo y Dominic Dominicana primero, ese primer juego de la segunda ronda sería con Dominicana. Sí. E eso y sí, eso sí.
1: Por eso que sí, y, y si le damos la... Eh, eh, pues si llegamos a esa ronda, se da el tablazo República, ellos van a tener las manos llenas con Serbia lo más seguro, ahí... Sería lo ideal. Ese es el sueño de uno, ¿verdad? Sería el escenario perfecto. Pero...
0: Claro, claro, y y también, para grego, ojalá que sean los dos, Puerto Rico y Dominicana, oh, que sí. sean los que vayan a cuartos de final. Pero, pero, <ríe> si Estados Unidos se mete en cuartos de final, tienes tres equipos de América. Ahí. O sea que entonces hay que ver en, en, en esa fase, en esa tercera ronda... Ah, entonces hay que terminar por encima de uno de los dos. Ajá. O sea que, ahora, si a cuartos de final, por ejemplo, va a Estados Unidos y Puerto Rico, ya. No importa lo que haga Puerto Rico en la tercera ronda, ya Puerto Rico está en las Olimpiadas. Y digo lo mismo con Dominicana, ¿verdad? Que fue lo que pasó en, en el Mundial eh, de China. Que Estados Unidos y Argentina se metieron a cuartos de final y ya en ese momento ya los dos estaban en los Juegos Olímpicos. Sí. Este... Eh, pues. Así que, que eso de lo que se juega aquí. Este, para nosotros, porque vamos a ser realistas. O sea, Puerto Rico, si llega a cuartos de final, sería un milagro. Sería un palo. Eh, en Dominicana tengo entendido que hay expectativas de estar en cuartos de final. Sí. Tienen buen equipo, sin duda.
1: Pero un, claro. Son los mejores dirigentes en las Américas.
0: Eh, correcto, correcto. <risa> claro, y para llegar ahí tienen que ganar la Italia o ganar la Serbia. Eso está por verse si lo consiguen o no. Eh, pero Dominicana o sea, puede tener un buen torneo. O sea, este, e insisto, que doy, doy machaca con esto. Por cómo quedó el sorteo, o sea, eh, Puerto Rico y Dominicana salieron favorecidos. En ese sentido. Eh, pensando en esa, en esa opción de, de, de buscar el pase a los Juegos Olímpicos. A nivel ya desde el mundial. Eh, ¿Tienes tu favorito?
1: Ay, man, está bien difícil. Este. <ríe> está difícil, no sé. No, sé. Este, no es como años anteriores que no, o sea, Estados Unidos o España. O sea, uno de esos dos. O bueno, en algunos casos te decía Serbia. Pero Australia tiene un tremendo equipo. Eh, sí, ver, sí tuvieron, de acuerdo. Tuvieron una bajada con Jock Londell. Eh, Canadá eh, Canadá siempre Tienen el equipo, es uno de los mejores equipos en papel Y después
0: cuando llega estos torneos Sí, ha quedado de, siempre, de ver siempre
1: Sí, y que, no, y que han tenido Buen dirigentes eh, <risa> Tuvieron a Jay Triano, tuvieron a Nick Nurse eh, Tienen ahora a Jordi Fernández Ahí están Siempre tienen buen coaching, pero no sé qué pasa ahí Yo te diré bueno, Vamos a tirar aquí te voy a tirar cuatro equipos so, uh -huh. Estados Unidos uno porque Estados Unidos se ha visto que están cogiendo ya un, una buena química entre ellos, tienen jugadores que pueden jugar defensivamente eh, diría ellos, ya mencioné Francia si no me equivoco España, fíjate, me preocupa yo sé que Sergio Lul lleva ahí como 40 años pero me preocupa <risa> me preocupa no, no sé porque son, yo creo que. ¿Quién es el backup de él?
0: Déjame buscarme el roster, de. Bueno, no tengo, no tengo el roster acá.
1: Ver. yo Yo no, yo creo que es alguien relativamente joven.
0: Sí, ellos tienen una, una combinación de jugadores veteranos con jóvenes. Y sí. es lo que han hecho recientemente.
1: So, me, me preocupa un poco en la posición del Pongar, porque después de ahí, porque ellos no tienen a Rubio ni tienen a Lorenzo Brown tampoco. Exacto. Sí. Baja difíciles para ellos. Pero ni modo, pongo Australia, Francia, Serbia y Estados Unidos entre los últimos cuatro.
0: Serbia. Yeah, yeah. Coincido con Australia. De hecho, Australia, que lo mencioné en la otra previa, Australia. Pudo haber sido campeón de ese mundial. Sí. Este. Peleó con España esos dos juegos, ese juego semifinal en dos tiempos extra. Y, y sé que estoy siendo atrevido, pero pudo haber sido oro en las Olimpiadas también.
1: También, de acuerdo.
0: Este. Pero tuvo un mal parcial frente a Estados Unidos y, pues, y también, pues, bien duran. qué cara. <risa> este. Pero Australia. Watch out. Watch out yeah. con Australia. Eh, creo que Francia, Francia tiene esa espinita que ha lucido bien, así se ha trepado en el podio, en Mundial, Olimpiada, eurobásquet reciente, pero no ha logrado esa victoria grande que ellos están buscando. Uh -huh. O sea, este grupo, yo, y yo creo que y ellos pues tienen esa mentalidad de que el año que viene son las Olimpiadas y quieren llegar bien a las Olimpiadas. Exacto. Este, yo creo que Francia debe estar ahí con Australia, Estados Unidos. <ríe> habría que ver el cruce, ¿verdad? Porque dependemos que si ocurra alguna sorpresa, ¿verdad? Y, y se altere este estos cruces. Pero Estados Unidos debe estar en los cuartos de final sin duda. Eh, no no deberá tener problema frente frente a bueno quizás tenga problemas, pero yo creo que debe ganar esos juegos esos primeros cinco juegos, el asunto va a ser cuando venga el cruce de los de los cuartos de final, que estoy buscando por acá ellos serían el grupo A el grupo J el grupo J se cruzaría con el grupo eh, bueno, con el grupo I que sería entre el, el, el A y el B que, que están Puerto Rico, Serbia, Italia, Dominicana bueno ahí está señor te debe pasar a semifinal así que incluye Estados Unidos wow el cuarto es que tengo mi duda
1: <risa> es que es difícil eh, eh, es un...
0: estoy estoy entre Eslovenia y Serbia
1: Ah, sí, Factor Luca.
0: Exactamente. Me voy con Eslovenia.
1: Esa es buena, esa es buena.
0: Sí, me, me voy con Australia, Eslovenia, Francia y Estados Unidos. Sí. No, 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 no me preguntes quién contra quién, porque de verdad tampoco tengo esa habilidad ah. para ver el futuro. Ah, es, es,
1: ahí no, no, yo no entiendo. Yo, pero, yo,
0: pero si tengo que escoger a alguien para ganar el torneo con Australia.
1: De acuerdo. Eh, sí, porque el equipo de ellos está, me encanta como lo acopla, está, tiene profundidad en casi todas las posiciones, en todas las posiciones.
0: Sí. ¿Cuántas que mide Josh Giddy, 6'5", 6'6", algo así. Es
1: eh. más, yo creo que es como ah. 6, Yo creo, deja verificar. Él es 6'8". Va
0: o sea, tener un, un Poyngal, que que
1: de 6-8. Sí, no, y, y tú vas a tener a él y Perry Mills jugando a la vez lo más seguro. Tienes dos monajadores de balón. O sea, uno te va a tirar, porque Perry Mills lo más seguro te juega a la dos en ese escenario a nivel ofensivo. O sea, eh, es difícil. Y vi que después, pues, Shengo saliendo del banco lo más seguro, porque yo no sé si él va a empezar. Que te, uh -huh. met, te va a meter 4-5 triples. No, ellos están súper bien. Y Dante Jackson se pone el uniforme de Australia y es otro jugador.
0: Pues tarea vencimos.
1: Ellos, salen, ellos están mejor, sí. sí muchachos, muchachos. Sí. ¿no? Nosotros vamos a estar begging para que él venga. No vamos a suplicarle nada. ¿no?
0: No, no, no les hace falta. Para nada. No. no. Eh, coach, ¿algo más que quieras agregar del Mundial? de Puerto Rico eh, o a nivel general No, que hay que tener
1: paciencia en, en realidad te
0: <ríe> estás eh, hablando de punto de vista de, 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 de Puerto Rico, ¿verdad?
1: Sí, y, no, y nosotros okay. tenemos de, de Puerto Rico porque yo sé pues el equipo de vamos esto es el bebé de nosotros queremos que todo vaya bien este cuando ganan ya, somos felices cuando pierden estamos amargados enfogonados pero hay que tener paciencia con el proceso. Eh, lo, lo que están haciendo ellos, como mencioné, los viajes, <ríe> esos mil millas, eso en promedio, en todos esos días que han viajado, es básicamente estar montándote un avión y estar en él por cinco horas, básicamente. Y es un viaje, vamos a decir, aquí de Washington, D.C., a Puerto Rico, son tres horas y media, y uno llega a Puerto Rico explotado. <ríe> Imagínate estar metido cinco horas en un avión cuatro horas, cinco horas hay que tener paciencia, y que darle brega a los muchachos eh, de que ellos están eh, en ese sentido ah, que están jugando sin ganas que si sí, esto sí, lo otro, cuando es la hora de la verdad, ellos van a jugar con ganas porque el, el espíritu competitivo de un atleta no va a permitirlo que juegue así, sin ánimo o sea, todo el mundo quiere ganar
0: no, y, y vimos una mejoría en los últimos dos juegos frente a Lituania y Letonia
1: Exacto, so, por eso yo, eh, eh, por eso siempre digo como que mira es eh, eh, cogerlo con calma y, y porque mis amistades me preguntaban mira ah, chico viste la pena, que se dice mira mira, no, no uno no le pone mucho peso la cuestión es que estén ejecutando haciendo las cosas correctas cuando sea la hora de la verdad y mm. yo gente de que ellos harán el trabajo eh, van a tener oportunidad de ganar no me gusta decir que van a ganar que van a tener oportunidad para ganar eh, contra Sudán del Sur y con China pero después de ahí que sea, que como dicen, que Dios reparta suerte eh, pero hay que seguir creyendo en el equipo eh, seguir creyendo en los muchachos o a sea, las buenas vibras <ríe> y en el staff sí, so, a, a,
0: al final uno puede señalar las cosas que no le gusta pero una vez ya empieza el torneo de verdad que uno va a estar ahí apoyando no importa qué y deseando que que se dé el mejor resultado, así que pues sí, estaremos, claro. tenemos, estaremos madrugando para esos cinco juegos, para, por lo menos esos mínimos cinco juegos y ojalá lleguemos al sexto juego en cuanto te de fina.
1: Definitivamente completamente, de acuerdo, y bueno como tú dices, nos vamos a levantar a las 4 de la mañana a verlo jugar, a las ocho no es tan difícil porque ya todo el mundo está despierto para ir a trabajar, pero eh, vamos a estar ahí siempre apoyándolo hasta lo último Sí,
0: así que pues nada, coach, te agradezco por la oportunidad, por haber estado acá en esta segunda parte de la previa, específicamente hablando pues, del Grupo B y los rivales de Puerto Rico. No sé si quieres decir tus redes sociales. la gente te, ¿Te quiere conseguir?
1: Déjame. Si, me, eres como la tercera persona que me pregunta esto en pocas y nunca los tengo ready.
0: ¿No te la sabes?
1: No, de memoria no. <risa> eh, el Twitter mío es este, obviamente la arroba Coach o de HM, que son mis iniciales. Eh, el de Instagram, si no me equivoco, es ese también. Eh, que si tengo que hacer un betting process, siempre tengo que ver quién es que me está añadiendo, pero si es de que te gusta el básquet o algo así, yo te voy a añadir. Este, y mi Facebook, pues Orlando Del Hoyo Muñí eh, Tengo que usar el muñí porque mi padre se llama Orlando Del Hoyo y evita la confusión. Eh, esas son mis redes. Eh, si alguien en algún futuro sabe quiere, mira, quiere hacerte una pregunta, pregunta de básquet o algo así, yo estoy más que disponible para hacer, contestar cualquier pregunta. A mí me encanta esto, eh, hablar del básquet sea colegial, NBA, internacional. Si quieren preguntar de los capitanes, quisiera, de, de Ciudad de México, no de agresivo. <ríe> También aprecia el apoyo. Eh, porque fue pues, la meta también de nosotros como eh, pues, el el equipo, organización. Queremos exponer talento latino y yo soy de los que cojo eso a pecho. Siempre estoy diciendo a la gente: Mira, vamos a ver a este jugador, vamos a ver a este. A este Claro, tengo el bias mío que siempre tiro para los puertorriqueños, pero <ríe> estamos en El punto es poder aportar al deporte, abrirle puertas a otras personas que también les interese trabajar en esto. Eh, y nada, vamos para encima sí.
0: eh, Entren a Twitter, digo, para mí siempre va a ser Twitter Yo sé que ahora es ex, pero para mí siempre va a ser Twitter sí. eh, Entren a cuenta del de coach para que vean ese scouting De estos equipos, sobre todo Zulanda del Sur y China eh, ¿verdad? Antes de que empiece el Mundial, para que conozcan más o menos Qué jugadores van a tener estas selecciones Ahora cuando venga el Mundial para que, por si acaso, no, 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 no se sorprendan. Si, si, si sufrimos en esos dos juegos, pues que sepan <ríe> cuáles son los jugadores que tienen estas dos, estas dos selecciones. Así que, eh, recomendada. Este, para de, que...
1: de hecho, estoy pensando este actualizarla antes de los juegos. So, ah, pues,
0: pendiente de, entonces
1: ahí. El viernes voy a intentar tener uno modificado hecho con los nombres que van a estar en el equipo, lo va a tirar el día antes del juego eh, el de Serbia pues tengo que trabajarlo uno nuevo, eh, no he hecho nada para ello porque como ya tenemos el historial tan malo pues no quiero revivir todo eso eh, <ríe> y hizo so, el domingo pues intentó tirar uno de Serbia y el martes intentó publicar uno de China bueno,
0: pues coach, otra vez más agradecido por el tiempo
1: no agradecido a ti por darme la oportunidad
0: gracias al coach Del Hoyo por el tiempo para hacer esta segunda parte de la previa del Mundial. Les recuerdo que la primera parte ya está disponible en el feed del podcast. Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de aplicaciones como Apple, Podbean, Spotify, Amazon Music, entre otras, bajo el nombre de la pintura de deportes, redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, en la pintura de deportes ex at pintura de deportes correo electrónico en la pintura de deportes at gmail.com página web en la pintura de si le gusta este contenido favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio gracias por la sintonía y hasta la próxima